0: دیشب اول امشب آخرین گزارش مذاکرات برجام وزارت خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس ظریف تاکید کرده مذاکرات به چارچوب یک توافق برای رفع تحریم ها نزدیک شده آیا برجام در دولت رئیسی یا خواهد شد تظاهرات گسترده در هابانا و چند شهر دیگر کوبا اعتراض هزاران کوبایی به وضعیت اقتصادی و نبود آزادی محکومیت دو مقام سابق اردنی به 15 سال زندان به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبد و فوتبال به هم نرفت ولی به روم چرا؟ پیروزی ایتالیا در ضربات پنالتی و نقشه براب شدن امید انگلیسی‌ها به تیتر اول خوش آمدید. سنا به شما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 22امین و, و آخرین گزارشش رو درباره روند اجرای برجام و مذاکرات ویان به کمیسیون امنیت ملی مجلس سرای کرده ظریف تاکید کرده که در مذاکرات وین طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم ها نزدیک شدند به نظر می‌رسه که حالا سرنوشت تحریم ها و مذاکرات ویان به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم سراغ بهروز بیات مشاور پیشین آژانس المللی انرژی اتمی از وین آقای بیات نمی‌دونم چقدر این گزارش رو مطالعه کردید به نظر میرسه که به یک چارچوب اونطور که وزیر خارجه ایران میگه رسیدن و دیگه تنها در واقع نکته‌های کوچکی باقی مونده که طرفین در تهران و واشنگتن باید سرش به توافق برسن. نه.
1: به نظر من مشکلات اساسی هنوز باور جان آقای ظریف میگوید که در مورد اقتصادی، تحریم های اقتصادی به توافق رسیده اونم کاملا قابل رویت و قابل پیش بینی بود که چیزی ممکنه اما مثلا اونجایی که مربوط میشه به تحریم های فرابر در اونجا مسکوته حداکثر اکثر میگه که تحریم بر ضد بیت رهبری و سپاه با پاسدار هم برداشتی میشن در مورد اون بقیه ساکت میمونه و مشکلات در واقع در آنجا ها علاوه بر این در بخش تکنیکی آنچه که قربی ها از جمهوری اسلامی میخوان که به برجام اولیه برگرده اینه که در بخش تکنیکی رو که کرده تا که ممکنه بقید برگردونه یعنی این همه مشکلاتی هم که وجود دارن به آسانی نیست به نظر من کاری که آقای ظرف کرده در واقع یک دفاع از کارهای خودشه که در واقع کارهای خودش هم نیست چیزهایی که آقای خامنهی براش تعیین کرده و این انجام داده حالا از این لحاظ مورد هجوم و حمله همه جانب و در واقع اصل این گزارشش دفاع از خودش که بگوید ما برجام خوبی برگزار کردیم و شما یه جوری بهم رسدید و یک جایی هم حتی در برای الان حتی اشاره میکنه به اقدامات اخیر که اون هم مزاحمت برای برجام ایجاد کردن خروج از پروتکل الحاقی یکیشه که با اون تصریب نامی مجلس یعنی کاملا روشنه میخواد از خودش دفاع بکنه و در واقع چیزی رو نشون نمیده نشون نمیده که با آن واقعا مشکلاتشون رفت شده آقای باید
0: همین اختلافاتی که الان میگید ایان هست در حتی همین گزارش چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره که پاشنه آشیل ترمیم برجان و بازگشت به توافق هستهی بشه
1: خب به نظر من هستم مشکل بزرگ اینه که جمهوری اسلامی با از برنامه هستیش الان استفاده از غنی سازیش به طور مشخص استفاده کرده برای یک اهرام فشار و قربی ها طبیعتاً میخوان اصلا لطه که دوباره میخوان به برجان برگردن که این حربه رو ازش بگیرن یا اگر یک کاردیه کندش بکنن و این چیزیه که جمهوری اسلامی با آسانی بهش تن نخواهد داد از این نقطه نظر آنچه که آقای زریف توی این گزارشش مینویسه به نظر من تا حدودی خوشبینانه است که این که مثلا غربی ها توافق بکنن که جمهوری اسلامی سانتریفوج های مثلا برای نمونه که مطرح کرده از این لحاظ مشکل اساسی به نظر من هنوز پا جاست. کاری که آقای ظریف کرده همجور در واقع میکنم. دفاع از خودش به اضافه تکرار یک سری چیزای که بارها و بارها در مورد برنامه هسته ایران تکرار شده که حالا قنیسازی رو نگه داشتیم حفظ کردیم معلوم نیست برای چی به درد چی باید بخوره آب سنگیر را حفظ کردیم معلوم نیست اون برای چی باید به درد بخوره در واقع در چارچوب جمهوری اسلامیه اما در این حال دفاع از خودش با توجه اینکه به شدت تحت و طرف داخل کشور همه جمع های مختلفه
0: ممنونم از شما به روز باید مشاور پیشین آژانس بین الملی انرژی اتمی از ویان اتیش با ما. در خبری مرتبط با کرونا در ایران در حالی که آخرین آمار رسمی جان کرونا در 24 ساعت گذشته 700 زیادی داشته و 182 نفر اعلام شده در ایران سامانه برای ثبت نام افراد بالای 65 سال برای نوبت دهی واکسیناسیون آغاز به کار کرده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم امروز از وزارت بهداشت خواسته که درباره واردات واکسن اقدامات جدی انجام بده و در زمینه تولید و واردات هم شفافسازی بشه اما در زیر زربین امشب آیا اگه متولد چین بودید الان واکسن زده بودید اگر اقامت ترکیه یا رو داشتید چطور اگر ساکن ایران هستید و هنوز واکسن نزدید قرار کی واکسن بزنید امشب در زیر زربین ببینیم کی واکسن زده و کی نزده ششم تیر 1400 فرمانده سپاه پاسداران گفته بود زمان اون رسیده که ما به آمریکایی ها واکسن کرونا بدیم بیایید وضع واکسیناسیون ایران رو با آمریکا و بقیه دنیا مقایسه کنیم تا ببینیم حرفای حسین سلامی چقدر معتبره این نقشه واکسیناسیون در دنیاست هر چه پر رنگ تر یعنی تعداد نفراتی که در اون کشور واکسن زدن بیشتر خب بدون عدد و رقم همین شدید که آمریکا خیلی پر رنگ تر از ایرانه اما قبل از اینکه سراغ ایران بریم یه نگاه کلی به جهان بندازیم واکسیناسیون کرونا بزرگترین کارزار واکسن در تاریخ بشره این آمار تا روز شنبه تا همین دو روز پیش نزدیک به 3 میلیارد و سی و 360 میلیون دوز واکسن در جهان تصریح شده حالا واکسن اصلا تاثیر داره یا نه جواب مثبته این نمودار مربوط به ایالات متحده است با رسم نمودار واکسیناسیون برای کشورهایی که تقریباً چهل درصد از مردمشون رو واکسینه کردن مشاهده شده که واکسیناسیون با کاهش تعداد مبتلایان رابطه مستقیم داره جالبه بدونید از نظر درصد واکسیناسیون نسبت به جمعیت سه تا کشور در خاورمیانه میانه توی تا کشور اولن، امارات متحده عربی اول اسرائیل و بحرین هم پنجم و ششم هستند البته اگر بر حسب تعداد نفرات بگیم خب اون وقت هند اول برزیل ثوامه. می بینید که بریتانیا یعنی همیچ جایی که ما هستیم در جدول مقام پنجم رو داره و حتی قرار است هفت روز دیگه تمام محدودیت ها در اینجا برداشته بشه.
2: این مجزا رو به مردم شریف ایران در منظر حضرتالی بدم که ما انشالله در دو سه ماه آینده یکی از قطعات بسیار مهم تولید واکسن کوید 19 هم در منطقه خودمون خواهیم بود و یکی از صادق کنندگانه مهم این واکسن به جهان داستان کرونا
0: و واکسن اون توی ایران شبیه زربن مسئله دوم خروج و قسم حضرت عباسه این وضعیت واکسیناسیون در ایران نسبت به جهان خط قرمز خط مربوط به ایران کمتر از 5 درصد ایرانیان واکسینه شدن برای این مقایسه چند تا کشور رو اضافه کنیم چند تا کشور آسیایی، سه آفریقای و البته آمریکا میبینید که وضع ما از زیمبابوه و تونس هم بدتره و فقط توی نمودار از افغانستان و یمن یکم ایران بالاتر. برای رسیدن به ترکیه، عربستان، آمریکا و حتی لبنان ماها زمان لازمه. در لبنان نزدیک به 15 درصد، در ترکیه 44 و در آمریکا نزدیک به 54 درصد مردم واکسینه شدن. در ایران تا روز شنبه 5 میلیون 5 میلیون و هزار نفر دوز واکسن تزریق شده بود بهشون. چیزی نزدیک به 9340000 دوز در روز. البته این آمار بلومبرگ و رسانه‌های ایران عددشون کمی بیشتره. برای اینکه به شرایط عادی برگردیم دست کم هفتاد درصد جمعیت باید دو دوز واکسن رو دریافت کرده باشن یعنی حدود 120 میلیون دوز برای 60 میلیون نفر تا الان حدود 2 میلیون نفر در ایران هر دو دوز رو زدن چیزی کمتر از 3 درصد اگر خوشبینانه از همین الان روزی 200 هزار دوز تزریق بشه یک سال و شش ماه دیگه طول میکشه که ایران به وضعیت عادی برگرده این تازه شرط و شروط داره مثل اثر بخشی واکسن‌ها
2: با توجه به قدرت ما برای تزریق واکسن که میتونه در 24 ساعت تا 500 هزار نفر هم واکسن ما بکنیم افراد رو خب ظرف 3-4 ماه میشه واکسیناسیون تمام کرد.
0: البته بر خلاف حرفهای روحانی و با یه ضرب و جمع ساده باید گفت حتی اگر از شنبه تزریق روزی 500 هزار دوست شروع می شد باز هم تکمیل واکسیناسیون در سه چهار ماه امکان پذیر نبود. اگر واکسین شدن کامل 70 درصد جمعیت رو ملاک بازگشت به شرایط عادی بگیریم میشه گفت اسرائیل بحرین و مغولستان وضعشون از بقیه بهتره و به این شرایط نزدیک شدن میانگین جهانی اما چیزی حدود 12 درصد. و اگر به حرف سردار سپاه در مورد آمریکا برگردیم، باید گفت که تا روز شنبه 158 میلیون نفر در آمریکا هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند و در مقایسه طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی فقط 2 میلیون و 128 هزار نفر در ایران کاملا واکسینه شدند، یعنی 156 میلیون نفر کمتر. این تصاویری که دیدید مربوط به کسانی بود که برای تزریق واکسن به مرز ایران و ارمنستان رفتن. این نقشه پشت سر من وضعیت کرونا رو در روز هجدهم تیر نشون میده. 143 شهر در وضعیت قرمزم و نقطه کم خطری هم روی نقشه قابل مشاهده نیست. بلیط 20 میلیون تومنی ارمنستان تور واقعی یا تقلبی ترکیه برای واکسن کرونا بازار سیاه و پارتی بازی برای دریافت واکسن همه نشان از حکرانی حکومتی داره که در انجام وظیفه اصلیش یعنی حفظ جان و امنیت مردم ناتوانه و حالا مردم ناگزیر برای امنیت جانشون به بیرون مرزها چشم دوختن خب تصاویر زنده داریم از ژنو، مقر سازمان بهداشت جهانی جایی که دبیر کل این آژانس تدرس اتانم در حال صحبت هست آژانس کمی پیشتر اعلام کرد که کسانی که آسیب پذیرتر هستند آمار هم نشون میده که از همه بیشتر در خطر گرفتن ویروس کرونا هستند کمی پیشتر هم وزیر توسعه بین و کانادا وعده داد که قرار هست کووکس یا سامانه در واقع توضیح واکسن به کشورهای مختلف حدود یک و نیم میلیار دوز واکسن در ماهای پیش رو به کشورهای مختلف که طبیعتا بیشتر آنها کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هستند در واقع سادر بکنی به اونها بده این کنفرانس مطبوعاتی که می‌بینید هر روز تقریبا در چند ماه گذشته در ژنو برگزار شده و همین حالا هم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در حال صحبت هست هرچند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها روند خوبی داشته و تعداد زیادی از مردم واکسینه شده اما در بسیاری از کشورهای جم... جهان از جمعه در ایران همطور که در زیر ذره بین امشب هم دیدید هنوز تعداد قابل توجهی از مردم واکسیناسیون انجام نشده براشون ماهان قفاری محقق همه ناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از شهر آکسفورد با ماست آقای بالاخره که نمیشه همه ایرانی ها برند در مرز ارمنستان و اونجا واکسن بزنن. چه اتفاقی باید در ایران بیفته؟ آیا بعد امیدمون به کووکس باشه؟ امیدمون به واکسنهای تولید داخل باشه که بالاخره اونقدر تولید و توضیح خواهند شد که همه واکسینه بشند؟ کی ایرانی ها میتونن به زندگی عادی برگردن؟
3: واقعا این برمیگرده به اینکه ما چقدر قصد داریم و چقدر ریزی شده برای اینکه واکسن وارد بکنیم و واکسن تولید بکنیم خب اگر به روندی که گزارش شده این اخبار در ایران نگاه بکنیم هر ماه وعده‌های داده شده و بعد تکسیب شده یا بعد اصلاح شده و هیچ وقت محقق نشده یعنی آخرینش رو بگیریم همین بود که وزیر بهداشت گفت از اوایل همین هفته در واقع قرار هست روزی دوز واکسن زده بشه که باز محقق نشده یعنی دیروز امروز شادودن 200000 متوسط داره زده میشه که خب طبعا خیلی بهتر از روندی که هفته‌های پیش ما داشتیم که شاید متوسط 30 روزمون به 10000 دوز در روز میرسه که فوق ال معمول پایینی اما باز هم بسیار از اون فاصله داریم به نظر میاد اونچه که احتمالاً قرار هست رخ بده همین هستش که ما باید امیدوار باشیم از طریق کووکس هر چی که به پایان 2021 نزدیکتر میشیم بوکسر های اهدایی از کشورهای مختلف به ایران هم سرریز بشه اما خیلی دور هست ما باها با هم صحبت کردیم راجب به این قضیه که ما در همین قضیه کرونا وای نمیشه و ما آسيب هستیم به موجهای بیماری الان کل دنیا داره دلتا رو تجربه میکنه وریئنتی که خب میدونیم سرعت پذیری بیشتری داره از گونه اصلی ویروس و حتی گونه آلفا که ابتدا در بریتانیا بود اما کشورهای اروپایی الان به طور متوسط 55 تا 70 درصد جمعیتشون حداقل یه دوز زدن یعنی اونها دلتا رو طوری که ایران داره تجربه میکنه قطعا تجربه نمیکنن بار فوت بسیار پایین دارن اما برای ایران عملا انگار که ما هنوز در واقع داریم برای اولین بار بیمار میشیم به خاطر اینکه هنوز واکسیناسیونمون ضعیفه و می دونیم این وریات هم میتونه افرادی که قبلا کرونا گرفتن رو محت...
0: اتفاقا به همین وریانت دلتا یا نسخه دلتا اشاره کردیم همین کمی پیشتر آقای تدرست که تصاویر زندش رو هم داریم از جنیف می‌بینیم گفته که الان در حدود 140 کشور دنیا ویروس غالب همین نسخه دلتا هست و گفته که مواردی بوده که کسانی که واکسن زدن هم دوباره به کرونا مبتلا شدن هرچند اونایی که واکسن زدن دیگه عواقب جدی نداشتن چقدر این قابل در واقع توجه هستش که حتی کسانی که واکسن زدن هم ممکنه این نسخه دلتا رو دوباره بگیرن
3: خیلی سوال خوبیه الان خیلی توجهات شاید به اسرائیل میره کشوری که خوب واکسیناسیون خیلی خوبی داشته ولی اما تقریبا الان داره شش ماهی میگذره از اینکه افراد جامعه رو در واقع آخرین دوز واکسنی خودشونو گرفتن و به نظر می شواهد اولیه نشون میده که شاید در واقع به خاطر افت تیتر آنتیبادی های انسا کنده برای مقابله با ویروس احتمال اینکه اون افراد دوباره مبتلا بشن هست هنوز تحقیقات راجبه این کامل نشده برای من همینم هم من دوست دارم که با احتیاط راجبه این موضوع صحبت کنم اما مساله واکسن های بوستر و تقویتی برای همین مطرحه ولی به این حال همونطور که در من به درستی گفتید ما یک توازن خیلی نادلهناری رو در این در توزیع واکسن بعد شاید اولویت به جای که به بوستر بره دوز تقویتی بره های دارویی اروپا اف و همینطور سازمان بهداشت جهانی کماکان ترجیحشون برای هستش که حداقل حد به جمعیت محسن یک دوز واکسن رو بزنیم در سراسر سر دنیا و حداقل حد بار فوت رو کم کنیم. اما نگرانی اصلی همین است. ما شاید به خاطر این واریته دلتا کار خیلی پیچیده تری داشته باشیم برای اینکه به اون حد ایمنی <تصفيق> یعنی کاورج واکسنی که شما برای ایران گفتید شاید 70 درصد خوب باشیم با فرض اینه که واکسن واکسنمون خیلی خیلی خوب کار کنه. ویروس کشته شده ای که ایران داره استفاده میکنه شاید تأیقات روش کمتر باشه روی واریانت دلتا. و به نظر میاد ما خیلی بیشتر از هفته درصد رو حتی شاید نیاز باشه واکسینه بکنیم تا به اون حد در خواهیم بینی جنی برسیم که ویروس و اپیدمی رو بتونه در یک منطقه کنترل بکنه
0: ممنونم از شما ماهان قفاری محقق همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما مقامات امنیتی افغان از منفجر کردن چند پاسگاه در ولایت غزنی توسط نیروهای طالبان خبر دادند ساکنان محلی میگن طالبان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه پیشتر یکی از مقامات امنیتی افغان از ناممکن بودن استفاده از حملات هوا یوتوب خانه علیه طالبان به خاطر استفاده این گروه از مساجد خبر داده بود همکارانم امان فرهنگ از کابل و جواد همدانی از اسلام آباد. با ما هستن با همکارم امان در کابل شروع میکنم اول یک تصوری به ما بده در مورد این وضعیت گسترش و نفوذ طالبان در افغانستان چون گزارش های متعددی هست بعضی جا میگن تا 80 درصد بعضی دیگه میگن نه اینطور نیست طالبان بسیاری از مناطق رو اگر هم کنترلشو به دست گرفته خیلی کوتاه مدت بوده واقعا چه اتفاقی داره در افغانستان میفته
4: حمله های طالبان در بیشتر نقاط افغانستان ادامه دارد هرچند فسادی تشخیص دشوار است نه نه حکومت افغانستان و نه طالبان حاضر مشخص دقیق گفتم میتونند که چقدر فساد را در دست دارد برای فعلا ولایت غزنی و بامیان گواهی های شدید از ماموریت پای پنج عوزی پنجم شهر غزنی و ماموریت عوزه ششم شهر غزنی امروز سخود و درگیری ها تا 3 کیلومتری دفتر والی غزنی ادامه دارد همچنان از 14 ولایت تنها سی در غزنی تنها سه در تصرف حکومت افغانستان است و ولسوال مالستان از دیر استاکرون نبرد شدید جریان دارد طالبان تلاش میکنند که ای ولسوال تصرف بکنند ای ولسوالی در سال پسین یکی از امنترین ترین های غزنی بود در بامیان هم با سقوط چند ولسوال پروان که هم مرز با با بامیان بودند طالبان حملات شد بر ولایت بامیان که یکی از امنترین ترین ولایت های افغانستان بود آغاز کردند این گروه امروز اعلام کرد که ولسواله مرد را سقوط داده و پیشروی به شهر بامیان ادامه داده و مردم در شهر بامیان حالا نگرانی است که جنگ به مرکز بامیان خاتمه داده و بیشتر باشندگان مرکز بامیان حالا از مرکز بامیان به ولسواله ها می روند امروز معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان ملا صالح دریاد داشت است در حوالات اخیر افغانستان گفت که یکی از دلایل کلون سقوط ولسواله ها جابجایی ناسنجیده نظامیان ارتش و نهای امنیتی افغانستان در محلات ولسواله ها بوده او اشاره که در کنار ها دلیلی که وجود دارد و رساله ها سقود کرده یکی از این دلیل هایی بوده که نیروهای امنیتی افغانستان صدها حضور ضعیف داشته و نتونسته که نقاط را حفظ بکنند به همین منظور تلاش می کنند که در روزهای آینده پلان گذاری بکنند و نقاط را شناسایی بکنند و عملات بر طالب اثر بگیرند
0: جواد خیلی از این نقاطی که طالبان به دست گرفته های مختلف ولایت‌های مختلف مناطقی هستن که در همسایگی افغانستان با کشورهای دیگه هستن مثل ایران مثل تاجیکستان تاجیکستان ابراز نگرانی کرده حتی از روسا کمک خواسته و مرز مهم افغانستان با جایی هستش که تو در اون هستی پاکستان و میدونیم که بارها افغان‌ها پاکستان را متهم کردن که کمک میکنه به طالبان الان اسلام‌آباد چطور داره این تعاملات رو دنبال می‌کنه
5: همزمان با پیشناوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان مقامات پاکستان در روزهای اخیر چند دین بار در این خصوص صحبت کردند و آنها میگویند که آنها در واقع از گروه خاصی در افغانستان حمایت نمی کنند و خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان هستند که شامل همه گروهها باشه و نمایندگان از همه احزاب در آن حضور داشته باشند اما مقامات افغان همچنان با تردید به این موضوع نگاه می و آنها فکر می که پاکستان یک بازی دوگانه در افغانستان در واقع به نمایش میگذاره و در واقع از طالبان داره حمایت میکنیم اونتا وقتی با مقامات پاکستانی صحبت میکنیم آنها میگویند که آنها از چند بابت در واقع نگران هستند یکی این که اگر افغانستان ناامن بشود تعداد زیادی از مهاجران یا پناهجویان احتمالش وجود داره که به سوی به سوی پاکستان بیان و در داخل پاکستان بیان امکانون ام پاکستان چیز حدود 3 میلیون پناهجوی افغان رو پذیرا هست و اینم دولت پاکستان فیک که یک بار سنگینی هست و اگر افغانستانناام به شود تعداد تعداد زیادی هم دوباره قرار است از اون طرف بیان این برای پاکستان در واقع یک مشکل رو ایجاد میکنه یک ننگرانانی دیگری که در پاکستان وجود دارد این است که همزمان با پیش روی طالبان گروه های طالبان گروه های دیگر طالبان چه های دیگر که قبلا از آنها جدا شده بودند ام، امکانش وجود داره که اینها دوباره به آنها بپیوندن از جمله تیتیTPی که طری طالبان طالبان پاکستان که مخالف پاکستان هست پاکستان از این بابت هم
0: نگران هست ممنونم از تو جواد همدانی در اسلام آباد و همکار دیگر هم امان فرهنگ در کابل ممنونم از هردای شما بیننده تیتر اول دوشنبه هستید نگاه بیندازیم به, به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امشب. وزارت خارجه ایران در آخرین روزهای کارش گزارشی به مجلس رایه کرده و در اون به وضعیت مذاکرات برجام و موانع تحققش پرداخته در این گزارش ابراز امیدواری شده که در فضای جدید سیاسی ایران مذاکرات هستهی در ویان به نتیجه برسه هزاران کوبایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی نبود آزادی های فردی و شرایط بد اقتصادی به خیابونهای حوانه و چندین شهر دیگه دو مقام سابق اردن به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبدالله پادشاه کشور به 15 سال حبس محکوم شد و ایتالیایی ها امید انگلیسی ها برای پیروزی در جام ملت های اروپا رو در قلب لندن و با ضربات پنالتی برباد دادند آزادی آزادی این شورشیه که هزاران کوبایی نه تنها در پایتخت بلکه در چند شهر دیگه علیه حکومت سر دادند و به فقر و فلاکت اقتصادی اتلااس کردن چیزی که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده تظاهرات کوبا از اعتراض به قطع پیوپی پی برق تورم شدید و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از جمله دارو و حتی اقلام بهداشتی مثل شامپو شروع شد نرخ تورم حالا به 500 تا 900 درصد رسیده 62 سال از پیروزی انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو و یارانش. از جمله چگیوارا گذشته بعضی طرفداران کوبا میگن این کشور پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه بهداشت، سوادآموزی و عدالت اجتماعی داشته اما در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری هم روبرو بوده تا جایی که با اصلاحاتی که در سال 1397 به همه پرسی گذاشته شد امکان فعالیت بخش خصوصی در مشاغل کوچک فراهم شد تا شاید بتونه بر این مشکلات غلبه کنه اما تداوم بحران کرونا از یک طرف باعث شد صادرات کوبا کاهش پیدا کنه و از طرف دیگه یکی از منابع اصلی درآمد کشور یعنی صنعت گردشگری هم از بین بره در نتیجه این اصلاحات هم نتونستن از شدت نارضایتی ها کم کنن خط فرق به بالای 60 درصد رسید و توزیع محدود بعضی از کالاها با قیمت کم هم نتونست چاره ساز بشه بعضی از شعارهای معترضان هم در اعتراض به ناکارآمدی دولت در مقابله با کرونا بوده دولت کوبا از همون اول شروع به اعزام پزشک و پرستار به کشورهای مختلف کرده بود و خیلی زود برای ساخت واکسن دست به کار شده بود و می گفت نه تنها شیوع کرونا در کوبا رو کنترل میکنه بلکه جهان رو هم نجات میده اما حالا خودش داره با بحران شیوع کرونا در کشور و کمبود امکانات دست و پنجه نرم میکنه و تا امروز فقط تونسته 15 درصد مردم رو واکسینه کنه طبیعتاً بخشی از مشکلات اقتصادی کوبا هم به دلیل ترحیم های ولی بخش دیگری از این مشکلات هم دلیلش اقتصاد دولتی با مدل کوباییه که صدای اعتراض شهروندانی رو در آورده که دیگه خیلی از کالاهای مورد نیازشون رو توی مغازه پیدا نمی‌کنن و توی بازار سیاه باید دنبالش بگردند افشین شاهی استاد ارشاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو همراه ماست آقای شاهی اول از همه بپردازیم به اینکه چه اتفاقی در کوبا میفته این شرایط اقتصادی بعد سالها در جریان بوده ولی تظاهراتی به این گستردگی رو کمتر شاهدش بودیم
6: درسته به نظر من در سه دهه گذشته ما هیچ‌وقت شاهد همچین اعتراضی در کوبا نبودیم و این رو هم آقای فرزاد فرموش نکنیم که از همون اوایل دهه نود یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اقتصاد کوبا به شکل واقعی کلمه تحت تاثیر قرار گرفت تا قبل از فروپاشی شوروی هر سال دولت کوبا یه چیزی نزدیک 2.5 میلیارد دلار از شوروی سوبسید میگرفت و در این حال یک بازار قابل توجهی هم بود که در دسترسش بود که میتونست کالاهای داخلی خودش رو از جمله شکر رو صادر بکنه اما بعد از دهه 90 همچنان ما شاهد, شاهد فراز و فروت های مختلف اقتصادی در این کشور بودیم اما یک سال گذشته یک سال بسیار مهم می بوده به رقم اون اصلاحات بسیار محدود اقتصادی که شما بهش اشاره کردید تنها در یک سال گذشته یازده درصد حجم اقتصاد کوبا کوچکتر شد الان قسمت قابل توجهی از مردم این کشور دسترسی به اقلام بسیار ساده برای گذراندن زندگی خودشون ندارن و در این شرایط بسیار بحران حتی محصولات صادراتی این کشور هم به شالش قابل توجهی برخورد کرده همینطور که میدونید نیشکر و صادرات شکر یکی از مهمترین محل های در واقع کسب درآمد برای این کشور هست و به خاطر در واقع مشکلات متفاوت این کشور نتونسته در سال, در سال گذشته صادرات خودش رو افزایش بده و در این حال صندوق زخایر ارزی این کشور هم داره رو به ازظمهلال میره و دیگه دولت توانایی فراهم کرده این جدید در این شرایط بسیار سخت اقتصادی و در این حال قرانایی رو
0: ندید من یادم دوران آقای اوباما که روابط آمریکا و کوبا بعد از تقریباً نیم قرن تقریباً بالاخره عادی شده بود خیلی خیلی‌ها میگفتن که زود بریم کوبا برای اینکه الان استارباکس و مکدونالد و اینا میره اقتصادش باز میشه شرایط اونجا تغییر میکنه چه شد که این تغییرات کوچکی که در بعضی کسب و کارها دادن نتونست استمرار پیدا بکنه و کشور یکم در دریشه در واقع باز بکنه به روی بازار
6: ببینید به رغم اون اصلاحات بسیار محدودی که صورت گرفت خصوصا بعد از سال 2019 هنوز به جراعت میتونیم بگیم که قسمت قابل توجهی از اقتصاد کوبا در انحصار دولت هست و این ناکارآمدی این دولت ایدولوژیک شاید هیچ وقت به اندازی امروز خودش رو خوویدان نکرده در چند دهه گذشته دولت کوبا از یک مشروعیت کاریزماتیکی برمن بود کسانی مثل کاسترها در قدرت بودن از اون مشروعیت انقلابی خودشون استفاده میکردن از اون مشروعیت تاریخی خودشون استفاده میکردن که شرایط موجود رو به شکلی توجیح بکنند ولی آقای دیازکنال دیگه اون در واقع مشروعیت تاریخی کاسروها رو نداره و در این حال شرایط اجتماعی کوبا هم در حال تغییره حتی در یک جامعه بسیار بسته هم مثل کوبا ها شهروند کوبایی دسترسی به های اجتماعی دارن و میدونن که در دنیا چه اتفاقی میفته و امروز به شکل به نظر من تاریخی اینا دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنم که همین که اشاره کردم در سی سال گذشته این بی سابقه
0: که تاریخ کوبا گره خورده به ایالات متحده آمریکا بسیاری از کوبا تبارها حتی بعضی از نمایندگان مجلس و سنا از جمله سناتر مارکو روبیو دارن فشار میارن به دولت آقای بایدن که یک مداخله بکنه چقدر این احتمال رو میدید که آمریکا نقشی بازی کنه در
6: من واقعا اعتقاد دارم که آقای بایدن همون سیاستهای آقای اوباما رو در قبال کوبا ادامه خواهد داد اما در این حال در پنج 6 ماه گذشته بایدن گرفتار در دلسردهای دیگه حوزه سیاست خارجی بوده و کوبا آنچنان در اولویت نبوده همین یکی دو ساعت پیش ما شاهد یک اکسل عملی بودیم از ریاست جمهوری ایالات متحده ایشون خودشون رو در کنار مردم کوبا قرار داد و ما گفت از اعتراضات مدنی و آزادی خانه مردم حمایت میکنیم اما خب اگه که بخوایم توجهی بکنیم به موذیگری هایی که بایدن می کرد هم در دوران کارزار انتخاباتیش و هم موذیگری هایی که حتی قبل از کارزار انتخاباتیش انجام میداد به نظر میاد که بسیار راغب است که همون سیاست های اوباما رو ادامه بده اما در این حال شرایط هم به شکلی یک مقدار چالش برانگیز سر شده برای آقای بایدن برای برگرداندن به اون سیاست ها به خاطر اینکه دولت فعلی در یکی دو سال گذشته دست به سیاست هایی زده که به شکلی احساسیت ایالات متحده رو برتابیده ما در یکی دو سال گذشته شاهد نقض بیشتر و نقض پررنگتر حقوق بشر در این کشور بودیم و در این حال در این شرایط بسیار ملتهب اقتصادی ما شاهد نزدیکتر شدن کوبا با کشورهای سرکوبدر دیگه مثل نیکاراگوا و ونزوئلا هم بودیم که آنچنان برای ایالات متحده قابل قبول نبوده
0: میدونیم که کوبا برخلاف بعضی از دیگر کشورهایی که به ششاره کردین مثل همین ونزوئلا یا ایران شاید در داخل سیاست آمریکا همیت بیشتری داشته باشه چون بسیاری از آمریکایی‌ها خودشون کوبای تبار هستند. فکر می‌کنید فشار اونها ششاره همین آدمای مثل مارکو روبیو می‌تونه تغییری ایجاد بکنه در روی کرده آقای بایدن من
6: مطمئنم شما در اینو در اخبار دنبال کرده که اعتراضات مدنی ده مردم کوبا به شهر میامی هم رسیده چون یک جمعیت قابل توجه کوبای تبار در این شهر زندگی میکنه و این عقلیت کوبایی در شهست سال گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با اون قدرت لابیگری که داشتن در 60 سال گذشته سعی کردند که مانع یک رAPPROACHمان و نزدیکی سیاسی بین دولت ایالات متحده و کوبا بشن و زمانی هم که آقای اوباما در اون ملاقات تاریخی با کسرو رونکاسترود دا اون ملاقات داشت در سال 2016 ما شاهد یک واکنش بسیار جدی از این اقلیتی بودیم که یک نفوذ سیاسی قابل توجه هم در ساختارهای سیاسی ایالات تاییدی اما با رقم تمام این فراز و فرودها من واقعا اعتقاد دارم که در سه سال آینده اگر که اتفاق عجیب غریبی صورت نگیره خصوصا در حوزه سیاست خارجی کوبا من فکر می کنم بایدن برمیگرده به همون سیاست های اوباما در سال 2016
0: ممنونم از شما افشین شاهی استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو با خب بریم به گوشه دیگر از دنیا دو مقام سابق اردن به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبد الله پادشاه اردن به 15 سال زندان محکوم شدند این دو نفر متهم بودند با هدف کودتا علیه ملک عبدالله با شاهزاده حمزه برادر ناتنی او هم دست شدند خود شاهزاده حمزه ولیعت سابق اردن در این دادگاه جز متهمان نبود شاهزاده حمزه حدود سه ماه پیش و در فروردین ماه به زن تلاش برای کودتا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و در رابطه با این کودتای نافرجام هم حدود 20 نفر بازداشت شدند علی صدزاده تحلیلگر خبر میان از فرانکفورت با ما آقای صدزاده 15 سال حبس گرفتن اما خود شاهزاده حمزه اتهامی متوجهش نیست به نظر میاد ملک عبدالله میخواد یه جوری داستان رو خاتمه
2: بده اینطور نیست بله اصلا بعد از همون روزی که اینها دستگیر شدن ملک عبدالله اعلام کرد که فتنه فتنه هم در کشور اردن هم معنی اختلاف بین برادران هست فتنه پایان یافته ولی در این حال این دو نفر به هر حال دو نفر بسیار مهم هستند آقای باسم عوض الله ایشون یه روزی وزیر دارایی بوده وزیر برنامه ریزی بوده پاسپورت عربستان سعودی هم داره پاسپورت آمریکایی هم داره پارو تحصیل دانشگاه های انگلستان و آمریکا هست خانوادهش در آمریکا زندگی می‌کنه، رئیس دفتر پادشاه بوده یعنی که آدم بسیار مهمه و آقای حسن بزید نفر دوم اصلا جز اعضای خانوادی سلطنتی هست و این دوتا ظاهراً داشتند سعی می که اینجوری که اتهاماتی که علیه اینها مطرح شده، ظاهراً سعی می که برای شاهزاده حمزه که مدتی هم در حسر خانگی بود، از سران قبایل بیعت بگیرند تا با پشتیبانی از این سران قبایل بتونن یک به کودتا یا اون چیزی که در عربی بهش میگن انقلاب علیه پادشاه اردن انجام بدن. ولی گویا اینها مدت ها مورد به تعقیب یا نه تعقیب بلکه مورد, مورد نظارت بودن و میدونستم اینا دارن چیکار میکنن و همین لطف اینها رو دستگیر کردن ولی این حکمی که امروز صادر شده این حکم میتونه استین به استیناف بر یعنی حکم قطعی نیست و جالب این است که این آقای باسم عوض الله از جانب خانوادش که در آمریکا هستن یک وکیل آمریکایی هم در دادگاه داشته و اون هم اعلام کرده که استیناف خواهد داشت و هنوز این حکمت این نشده
0: ممنونم از شما علی صد زاده تحلیلگر مسئله خواهرمین از فرانکفورت آلمان با ما اما امروز سالگرد جنگ 33 روزه بین حزب و اسرائیل با گذشت 15 سال از این جنگ ها از این کشور حاکی از قرار داشتن لبنان در یک قدمی ورود به تاریکی کامل به خاطر مشکل سوخته نفتالی بنت نخوس وزیر اسرائیل هم گفته لبنان در حال فروپاشی درست مثل کشورهای دیگری که ایران بر اونها دست انداخته کامران متین استاد, روا... استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با چه اتفاقی در لبنان میفته
7: بله خب لبنان الان حدود دو سال هست با یک بحران اقتصادی بسیار شدید دست به گریبان هست ریشه اصلی این بحران در سقوط ارزش پوند لبنان هست که حدود 90 درصد ارزش خودشو از دست داده اقتصاد لبنان به صورت بسیار گسترده متکی به واردات هست به این دلیل کاهش ارزش این ارز ارزش ارز لبنان باعث شده که واردات مختل بشه بانک ها امکان وام دادن ندارن در نتیجه اقلام ابتدایی هم کمیاب هست یا برای مردم عادی قابل خرید نیست به طوری که سازمان ملل میگه که حدود 77 درصد از مردم لبنان مشکل دارن درای برای تهیه اقلام غذای اولیشون و بیش از 50 درصد هم به زیر خط فرق فرو رفتن و به اصلا مشکل سخت رو باید در کنار این دید و همزمان هم الیت سیاسی لبنان آجز بودن یا نخواستن که به یک توافقی در مورد تشکیل دولت برسن و تشکیل دولت جدید و تعهد به اصلاحات اقتصادی شروطی هست که محصرات بانلی مالی بین‌المللی و کشورهای اروپایی تحین کردند برای اینکه به لبنان در واقع وام بدن که اقتصادش رو از ورطه سقوط نجات بده و در نتیجه این عدم تشکیل دولت و عدم اصلاحات اقتصادی که الیت سیاسی انجام ندادن به نوعی در چشم مردم لبنان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی هست که الان در حال رخ دادن هست
0: آقای امروز سالگرد اون جنگ 33 روزه بین اسرائیل و الله هم هست وقتی الان وضعیت اقتصادی امروز لبنان و نقشی که هزبالله بازی میکنه رو میبینید و اون جنگ رو بهش باز میگردیم در این مدت چقدر در واقع هزبالله تونسته پای خودش رو محکمتر بکنه در زندگی لبنانی ها؟
7: هزبالله لبنان از زمان آغاز جنگ در سوریه و پیوستن به این جنگ در کنار ایران و سوریه به, به طور تدریجی ولی به طور ای در این حال محبویتش را از دست داده اتفاقاً بسیار از مردم لبنان حتی در میان شیعان لبنان که به طور سنتی در واقع پایه اجتماعی هزبالله هستند وضعیت فلاکتبار اقتصادی فعلی را بخشن نتیجه عملکرد حزب الله میدونن که یک نیروی نظامی مستقل از دولت رو اداره میکنه و در جریان جنگ هم خب باعث خرابی ویرانی بسیاری شد در لبنان اما در آن زمان حداقل حزب الله ادعا میکرد که حمله به اسرائیل که تلافی کرد اسرائیل و جنگ رو داد به دلیل این بود که میخواستن زندانان لبنانی آزاد بشن یا اون مزارع شباک لبنان حزب الله ادعا میکرد لبنان حس رو پس بگیرن در حال حاضر هم چنین وضعیتی نیست و در تضاراتی هم که رخ داد در یک دو سال اخیر یک سال و اخیر به خصوص بعد از اون انفجار عظیم در بندر بیروت مردم معتقد بودن که حزب الله در واقع بخشی از این معضل بزرگی از که لبنان بهش دست به گریبان هست و باید صلاحش رو زمین بگذاره و از تشکیل دولت حمایت بکنه با اون شرط و شروطي که تعیین کردن برای نخست وزیر سعد حریری که منتخب هست ولی نتونست دولت تشکیل بده این رخ بده و اصلاحات رو و یک دولت تکنوکراتیک انجام بده که تا کنون الله به همراه متحدینش با این مخالفت کردن
0: ممنونم از شما کامران متین استاد رابط بین در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما تصاویر زنده داریم از ساختمان نخست وزیری البته الان پاورپوینتشون رو دارید میبینید نشست خبری بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هست درست هفته آینده همین روز قرار هستش که تمام محدودیت‌های مربوط به کرونا برداشته بشه نخست وزیر بریتانیا لحظات پیش کنفرانس مطبوعاتیش رو شروع کرد و در ابتدای همین کنفرانس به شدت به کسانی که حملات نجات پرستانه به بعضی از بازیکنان تیم انگلیس به خاطر بازی دیروز در مقابل ایتالیا انجام داده بودند تاخت اما قبل از خداحافظی خب بالاخره بعد از یک ماه مسابقات جام ملت های اروپا ایتالیا قهرمان اروپا شد دیشب در بازی فینال یورو 2020، نتیجه بازی در پایان 120 دقیقه یک یک مساوی شد و در نهایت در ضربات پنالتی این ایتالیایی بودند که برنده این دیدار شدند و برای دومین بار قهرمان اروپا شدند و به جای انگلیسی ها که شعار میدادن فوتبال به خانه برمیگرده اونها جام رو با خودشون به روم بردن از محمد تقوی همکارم پرسیدیم که چه شد که ایتالیا برنده این دیدار شد و انگلیسی ها نتونستن توی خانه برنده این دیدار بشن
6: انگلیس باخ بدانیه که تجربه لازم در این سطح از مسابقات نداشت و ایتالیا برد بدانیه که به هیچ کس انقدر شانس نمیده که در واقع به رحم نادستش در بیاره اما من واقعا باید به یه بازیکن تبریک بگم این شجاعتو داشت که رفت حساس ترین پنالتی رو زد در واقع ساکا بود که یه بازیکن 18 ساله این شجاعتو در اون شرایط داره که می بین پنالتی میزنه و واقعا باید بگیم که هر اتفاقی افتاد انگلیس باخ و ساکا در واقع این پنالتی رو دست داشت اما این بازیکن 18 ساله بود درس بزرگی به همه فوتبالیست‌های بزرگ دنیا داد که شجاع باشی
0: تحویز ها و خراب کردن پنالتی ها توسط سه بازیکن باعث شد که بعضی ها در رسانه اجتماعی و فضای مجازی به این بازیکنان حملات نجات بکنند. فدراسیون فوتبال انگلیس بوریس جانسون وزیر کشور و حتی پلیس لندن هم به سرعت نسبت به این توهین‌های های نجات پرستانه علیه بازیکنان واکنش نشون دادن و اون رو محکوم کردند. اما 24 ساعت بعد گردیم عقب و قبل از بازی این تصاویر برای بسیاری غریب و تکان دهنده بود اون هم در سطح فوتبال اروپا و در لندن تماشاچیانی که بدون داشتن بلیت میخواستن وارد استادیوم بمبلی بشن و با پلیس به شدت درگیر شدن نیروهای امنیتی و پلیس هم هر چه تلاش کردن نتونستن این جمعیت رو کنترل کنن و مانع ورود اونها به ورزشگاه بشن این تصاویری هم که تا لحظاتی دیگر می‌بینید وضعیت استادیوم ومبلی و زدو خورتاب و کتک زدن هواداران ایتالیا است و بعد از اون وضعیت شهر لندن در ساعت پایانی شب که بسیاری امیدوار بودن تا صبح در اون جشن و شادی کنند و حالا انبوهی از زباله ها خلوت و خالی مانده ممنون از همرایتون با تیتر اول امشب تا فردا بدروتون